0: Sábado 5 de octubre.
1: Foro de la Mujer. Un programa de Alaí de Fopa.
0: Las cartas de Eva Forest. Las dos muchachas españolas condenadas a muerte por el régimen franquista fueron perdonadas a última hora. Supongo que pesó el hecho de que están embarazadas, lo que extendía la condena a dos seres que aún no han nacido. El argumento no se presentó, sin embargo, desde el primer momento a la conciencia implacable de los jueces. ¿Cuál será ahora la suerte de María Jesús Dasca Penellas y de Concepción Tristán López? Una larga cárcel, sin duda, o tan larga como dura el régimen de Franco. Muchas otras presas políticas hay en las cárceles españolas, y de ellas una ha podido transmitir su voz a través de las rejas. Hablé el sábado pasado de Eva Forest cuyas palabras han llegado también a México. La semana pasada, en el Centro Republicano Español, Rafael López Miarnau, Ema Teresa Armendaris y Marisa Magallón leyeron ante un público conmovido fragmentos de esas cartas que la editorial de san la editorial de las mujeres, acaba de publicar en París en edición bilingüe. La prensa ya comentó el acto y reprodujo algunos de esos fragmentos, pero creo que Eva Forrest puede seguir hablando con nosotros unos minutos más. Cuando hace pocos días me hablaron de la publicación de este libro, escribe Eva Forrest en el prólogo, el primer impulso fue negar no solo por no ser el libro combativo que uno lleva dentro y que desearía escribir precisamente ahora, sino porque se trata de una correspondencia muy íntima, en ningún momento pensada para ser leída por otros, y surgida en unas circunstancias muy críticas, de las cuales no me queda más recuerdo que el esfuerzo titánico para sobreponerme y seguir». No se trata, pues, del libro combativo, como ella dice, que habría querido escribir, pero que no podía escribir seguramente desde la cárcel. Esto no significa que el pensamiento y los sentimientos de Eva Forest estén falseados en estas cartas, nacidas de la sinceridad y la ternura, pero muchos pensamientos y sentimientos deben permanecer ocultos, pues evidentemente la autorización que ella tiene de comunicarse con sus hijos está limitada a lo personal, a lo familiar. De ahí que afloren con frecuencia expresiones que significan más o menos, hasta aquí es lo que puedo decir, algún día lo sabrán, etc. La serie de cartas constituye un diario, pero, por supuesto, un diario censurado de antemano. Queridos hijos, empiezo esta especie de carta, carta, diario, en el atardecer del día 29 de septiembre, hace ya un año, Fecha en la que me ha sido concedido por la autoridad militar que instruye mi proceso el favor de unos folios y un bolígrafo, ya que, en mi calidad de incomunicada, no tengo derecho a ello. Esto sucedió después de los nueve días atroces en que Eva, que Eva Forest pasó en el sótano de la Dirección General de Seguridad. A este propósito dice, de los nueve días que pasé en la Dirección General de Seguridad, prefiero no hablar ahora. Vosotros sabéis que yo no os miento nunca, y que tengo la suficiente confianza en vosotros para no ocultaros nada. Pero mi ánimo no se siente hoy con fuerzas para recordar aquello, aunque en resumen puedo deciros que fue una experiencia que no me duele haber vivido y de la cual voy a sacar algún provecho. Sin embargo, algunas cosas van saliendo y quizás pueden pasar porque Eva Forest se refiere a otra justicia, la Dirección General de Seguridad, y hace casi el elogio de la cárcel de Yeserías en donde se encuentra bajo jurisdicción militar. Su celda, recién pintada y con mucha luz, le pareció el paraíso. Son sus palabras. Lo otro era... Un infierno dantesco. Cuando salió todavía le dolían las muñecas de las esposas apretadas con saña. Y además, ahora, en la prisión de Yeserías, puede escribir. Se ha señalado muchas veces que las mujeres escriben mejores cartas que los hombres. Hay toda una tradición epistolar femenina. Las mujeres somos más inmediatas, menos intelectuales, más acostumbradas a decir las cosas habladas. Las cartas de las mujeres suelen tener ese tono de plática que no tienen las cartas de los hombres, por más inteligentes y buenos escritores que sean. Las cartas de Eva Foresta, sus hijos, son una larga plática a veces una plática sin respuesta, y cuando empiezan a llegarle a ella algunas cartas, son parte del diálogo. Los hijos son tres. Juan, estudiante de medicina en Cuba, a quien ella pide que le dien sus cartas, dieciocho años. Pablo, de diecisiete, que tuvo que salir de España después del arresto de sus padres. Y Eva, de doce años, a quien la madre llama en broma Mafaldita. Como se sabe, Eva Foreste está casada, casi 20 años de matrimonio, con el dramaturgo Alfonso Sastre, arrestado al mismo tiempo que ella y liberado poco después. Eva poco sabe de su marido cuando empiezan las cartas. Lo supone escondido y solo a través de los hijos le envía palabras afectuosas. Las cartas no son, evidentemente, cartas políticas. A veces están dirigidas en particular a la hija menor y se acentúa el tono maternal, aunque Eva reaccione si le parece que habla demasiado como madre tradicional y se excuse cuando cree que está dando demasiados consejos. Pero la enseñanza nace naturalmente de su ejemplo, y de ese tono casi siempre sonriente, con el que se dirige a los chicos, del humor que aflora y que recomienda. Cuando hace afirmaciones de principio, son como esta. Nuestra vida, se refiere a ella y a su marido, la hemos dedicado a la lucha porque el hombre sea realmente hombre. «Un ser superior a lo que es hoy en gran parte de la tierra, un hombre cuyo trabajo tenga el signo de la libertad y de cuyo trabajo nazca y se desarrolle su inteligencia». Y luego agrega, dirigiéndose a su hijo Juan, «No renunciaremos nunca a estos principios, y esa es nuestra fuerza, lo que ahora nos mantiene y nos une. Pero creo que es vital que tengas noticias de lo que ocurre a nuestro alrededor» de que no estamos solos, de que es mucha la gente que sigue nuestros problemas por el mundo y que nos envía de una forma u otra su solidaridad, esa solidaridad tan apreciada, tan necesaria. De solidaridad vuelve a hablar al final del prólogo. Lo repito con insistencia, la solidaridad es algo muy grande que comunica fuerza Fuerza que nos permite hoy aquí, en este pic, pequeño rincón mitad isla, mitad trinchera, llamado Yeserías, esperar con optimismo el desenlace y enviarles un abrazo y el poema que un día nos llegó del compañero en carta de prisión a prisión. Pero a pesar de todos los procesos, la noche es enemiga, nuestro el día. Nosotros somos libres y ellos presos. Este prólogo a las cartas merecería le ser leído por entero. Es la declaración de la solidaridad de Eva Forest con todas las buenas causas. Es su declaración de amor al pueblo español. Amo profundamente ese caudal humano tan lleno de posibilidades acalladas que forman los distintos pueblos que se agrupan al bajo el Estado español. Amor al pueblo vasco es su reiterada solidaridad con los condenados y explotados de la tierra, y es su profesión de fe feminista. En el orden de los problemas que me preocupan, el de la revolución ocupa un primerísimo lugar. Y apoyo la liberación de la mujer en todas sus formas, y pienso que solo su asalto al poder político permitirá el inicio de esa revolución tan necesaria. Luego, vuelve el tono cotidiano. Pero todo esto no son más que pequeñas cosas de la vida de uno que no tienen más importancia que la de ser parte de la vida de todos. Historia de nuestro pueblo. Lo importante es que estamos aquí, despiertos. Esa larga vigilia de Eva Forest, ese estar despierta en la tortura, en el encierro, en la soledad, es lo que permite que la escuchemos, y que la escuchen millares de mujeres y de hombres, a los que ella no pide, sino que brinda solidaridad.
1: FORO DE LA MUJER programa de Alaí de FOPA.